0: 재미와 지식의 오디오라이프
1: 팝빵 금요일 이 시간은 생활 법률 상담 이혼 문제, 재산 분쟁, 사건 사고의 법률적인 처리 등 생활 속에서 일어날 수 있는 다양한 법률 문제를 상담해드립니다 서울시 마을 변호사 송기호 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 아, 제가 오늘, 어, 우리가 다룰 그 상담 내용들 보니까 제가 평소에 궁금했던 내용들 꽤 있더라고요. 아, 그래요? 네. 네 오늘 아주 제가 법에 대해서는 잘은 모르지만, 예, 주의 깊게 한번 들어보도록 하겠습니다. 자세한 네. 설명, 좀 쉽게 설명 부탁드릴게요. 네. 네. 자, 여러분들도 상담 참여 원하시면요. 문자 이용하실 수 있습니다. 50원이 드는 유료 문자, 샵0951번으로 보내시거나요. 아니면 전화 주셔도 돼요. 02-776-9595번입니다. 그리고 카카오톡 이용하실 분들은 플러스친구에서 TBS 라디오 검색하시고 친구 맺기 하신 다음에 1대1 채팅창에서 개인정보 동의, 예 동의라고 눌러주신 다음에 성함과 연락처 입력하시고 무료로 이용하시면 되겠습니다. 자 그러면 오늘 상담 내용 알아보기 전에 우리가 정말 생활에 꼭 알아두면 좋을 도움이 될 만한 판례 하나 소개해 주신다고요.
0: 예, 늘 상담하기 전에 판례를 하나 소개를 해드리는데요. 네. 어, 이번 판례는 어, 일상생활 자체에 직접 연결된다기보다는 또 우리 아이들, 우리 네. 자녀들에게 좀 중요한 판례여서 가지고 나왔습니다. 바로 어제 나온 판례인데 아주 간단 명쾌한 법원 판결이 하나 있었습니다. 그러니까 네. 어, 국정 역사 교과서 집필 기준을 공개하라는 판결이 있었는데요. 예. 어, 판결문도 아주 짧은데 내용이 이제 이 지필 기준을 공개하는 것이 국민의 알 권리를 충족하고 또 투명성과 공정성을 확보하는데 기여한다. 그래서 지금 우리 아이들, 우리 자녀들이 이제 의무적으로 지금 수능 시험에서 국사 시험을 봐야 되잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 아이 국정교과서 내용이 어떻게 되는지 좀
1: 관심 가지고 보시면 좋겠습니다. 네. 사실 뭐는국 역사교과서 지필 기준 이거는 뭐 누가 공개하라고 해야 하는 게 원래 공개를 해야 정상인데. 그렇죠. 이거를 요구하게 되고 또 그걸 버티고 있어서 판결까지 가야 되고 이 상황이 좀 이해가 안 되긴 하지만 우리 상담 시간이 짧아질까 봐 여기까지만 말씀드리겠습니다. 네자 그러면 본격적으로 상담 한번 진행해 보겠습니다. 4679번님 택시회사에서 운전기사로 일하고 있습니다. 딱한번 교통사고로 불기소 처분을 받은 적이 있는데요. 이 경우에 제가 무사고 운전 경력자로서 개인 택시 운송 사업 면허를 받을 수 있는지 궁금합니다 하셨어요.
0: 네, 딱한번 교통사고인데 문제는 이렇게 불기소 처분 즉 처벌을 받지 않았다는 것만 가지고 그게 이 규정에서 정하는 무사고 운전에 해당하는 건 아닙니다. 조금 더 설명을 드리면은요. 네. 뭐 서울시도 마찬가지입니다만, 전국 대부분의 이 자치단체에서 이 개인 택시 운송 사업 관련 규정이 있는데 네. 여기 보면 이제 과거 3년 이상 무사고로 운전한 경력 이걸 요구하거든요. 네. 어 그런데 여기서의 이 무사고 운전이라는 게어 처벌 받지 않은 경력을 의미하는 것이 아닙니다. 그러니까 무슨 말씀이냐면. 어~ 중요한 거는 운전자가 책임 있는 자신의 과실로 인해서 사고가 있었느냐 없었느냐가 중요한 거죠 그러니까 네. 가령 어~ 지금 우리가 지금 교통사고처리특례법에 따라서 뭐~ 책임보험이라든지 또 피해자 합의 이런 경우에는 불기소처분 즉 처벌하지 않을 수 있거든요 네. 아마 이분도 그런 경우에 해당할 수 있을 텐데 그러니까 이분 입장에서는 나는 처벌받지 않았기 때문에 음. 어, 무사고가 아닐까 이렇게 생각할 수도 있는데요. 기준은 처벌 받았느냐 받지 않았느냐가 중요한 게 아니라 어, 이분의 책임으로 인한 교통사고인가 아닌가 이것으로 기준을 나눕니다. 그렇기 때문에 어, 단지 불기소 처분이라고 어, 주장하는 것으로는 부족하고요. 어, 이 불기소 처분을 받으셨을 때 받은 통지서에 보면 이게 어떻게 발생한 교통사고인지 자세한 그 사건의 사실관계가 같이 기록돼 있거든요. 네. 거기에 이를테면 조사해 보니 뭐 이분 과실이 없다. 이런 이유로 불기소 처분을 받은 경우에만
1: 무사고 운전에 해당합니다. 어, 그러면 이 책임이라는 게요. 네. 보통 사고가 나면 상대방과 나의 뭐, 뭐 7대3 뭐 9대1 이렇게 나오잖아요. 그러면 10대0일 때만 책임이 없는 건가요? 원칙적으로 아니면? 그렇죠. 그러니까 운전자에게 귀책
0: 사유가 없어야 됩니다. 하나도요?
1: 네. 그러면 예를 들어서 9대1 나와도 저한테 사유가 있기 때문에 이거는 사고라고 보는 건가요? 그렇죠. 그 과실이라는, 아.
0: 몇대 몇 몇인가의 그 과실이라는 거는 네. 민사상에 일테면 이 사고로 인해서 피해자분이 어떤 일테면 뭐 치료를 받아야 한다든지 네. 그런 재산적인 정신적인 손해가 있을 수 있지 않습니까? 네. 그 손해를 어떻게 분담하느냐의 문제일 뿐이죠. 과실 비율하는 건요. 예, 예. 어,
1: 그러면. 이게 웬만한 사고들은 다 포함이 될될 가능성이 크겠네요. 18.0이 거의 안 나오기 때문에. 네, 예, 4679번님이 제가 문자 받아서는 정확히 어떤 불기소 처분에 어떤 사고인지를 명확히 알 수가 없어서 딱히 뭐라고 말씀을 여기까지만 드릴 수 있겠네요. 어 2471번님. 어머니가 아버지와 이혼을 한 후에 재가를 하셨고 아버지는 얼마 전에 돌아가셨습니다. 근데 아버지 역시 돌아가시기 전에 제가 하셔서 성인 자녀가 있는 상황인데요. 아버지의 재산을 어떤 절차를 밟아 상속받아야 하나요? 혹시 아버지의 빚까지 떠안게 되는 건 아닌가요? 하셨는데요. 네, 요즘 어 부채 문제가 상당히 심각하다 보니까 네. 이런 상담이 많이 들어오는 것
0: 같습니다. 우선 어떤 절차를 밟아서 상속하는 건 아니고요. 네. 상속은 말 그대로 피상속인께서. 사망하시면 바로 상속 효과가 발생하는 거고요. 네. 어 그리고 지금 이분처럼 조금 일테면어이 이혼이라든지 또는 이제 부친께서 제가 하셔서 또또 따로 지금 자녀가 있는 상황이지 않습니까? 네. 이런 경우라고 하더라도 네. 어, 친자 상속 관계는 계속 유지되기 때문에 네. 상속을 받으신 거죠 이미. 근데 이제 문제는 이분이 염려하신 건 결국 이제, 어, 아무래도 이제 이혼하셔서 나가서 사셨기 때문에 또 혹시, 어, 이렇게 빚까지 상속받는 아. 게 아닌가 이제 그걸 염려하시는 경우인데, 어, 네. 그게 염려 되신 경우에는, 어, 한정 승인, 한정 상속 승인 신고를 하는 것이 좋겠습니다. 그러니까 우리 법에 의하면 어 이렇게 상속 개시 있음을 안 날로부터 3개월 내에 지금 어 파악하고 계신 상속 재산의 목록을 쭉 적으셔 가지고 법원에 네. 한정 한정승인 신청을 하면은 법원이 아 한정승인을 이제 공고를 하는데 그 의미는 결국은 나중에 실제로 상속 재산을 다 파악해 보니 일테면. 네. 상속받을 재산보다 오히려 빚이 더 많다. 네, 네 그럴 때는 어, 그 상속 재산의 범위 내에서만 빚도 상속을 받는 그런 의미죠. 그러니까 아, 빚까지 따는 경우는 그러니까 상속 재산을 넘어서 가지고 오히려 빚이 더 많은 경우는 피할 수 있는 거죠. 아, 한정승인 신고를 하면 그걸 피할 수 있는 네, 거예요? 예, 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 최대한 신속하게, 왜냐하면 네. 비록 법은 돌아 이 상속 개시 있음을 안 날로부터 3개월이라고 하지만 네. 뭐 언제 이분이 이 지금 그 부친의 이런 별세를 알았는지 또 이렇게 뭐어 그게 복잡할 수 있으니까 네. 최대한 빨리 법원에 가서 한정 승인 신고를 하는 게 좋겠습니다. 네
1: 오늘이라도 좀 하루 빨리 가보시는 게 좋을 것 같네요. 네, 또 상담 원하시는 분들 문자 보내주시면 됩니다 50원이 드는 유료 문자 샵 0951번이고요 전화 02776-9595번 열려 있습니다 자, 다음 상담 은 계속 또 이어가 볼게요 6499번님 제 친구의 남편이 의처증이 조금 있는데요 요새는 술버릇까지 안 좋다고 합니다 친구가 그동안 참고 살다가 드디어 이혼을 결심했습니다 상대방 합의 없이 일방적으로 이혼할 방법은 없을까요? 그리고 가정폭력을 이유로 접근금지 같은 걸 신청할 수는 없나요 하셨는데요. 동의 없이 이혼할 수 있나요?
0: 이제 동의 합의 없이 이혼하는 방법은 결국은 법원의 재판 네. 네. 법원 판결을 통해서 이혼을 하는 거죠. 그건 결국은 법에서 정한 이혼 사유가 되는지를 법원의 심리를 받아야 되는 그런 네. 복잡한 절차가 있습니다. 어, 이 의처증 상당히, 어, 참 어려운, 어, 대단히 고통스러운 이제 상황이실 것 같은데요. 다만, 네. 어, 안타깝게도 우리 법원은, 어, 어떤 이런 의처증을 이유로 인정하는 경우가 그렇게 많지는 않습니다. 왜냐하면 아, 의처증이라는 네. 게 일단 정신, 어, 질환으로서 어떤 치료 절차도 상정하고요. 또 네. 그게 어떤 뭐이 병의 어떤 심각성의 정도 차이도 있을 거고요 그래서 지금 이제 이분 경우는 의처증이 조금 있다라고 하셔서 제가 조금 혹시 도움이 될까 봐 의처증을 이유로 법원이 이혼을 허락한 사례를 하나 좀 가지고 와 봤는데요 네. 조금 깁니다만 아 가격 좀 줄여서 좀 말씀드리냐면 말씀드리자면 그러니까 어느 정도까지 돼야만 법원이 이혼을 허락하냐면 이를테면 어 집에 남편이 들어와서 보니까 슬리퍼가 좀 삐뚤어져 있다. 이것만 가지고 뭐 누가 왔다 간거 아니냐고 한다든지 또 옷장을 열고 속에 누가 있는 게 아니야. 그리고 예를 들어서 뭐 부인의 전자메일을 열람한 다음에 상대방에게 내가 남편인데 연락하지 말라고 하면서 어떤 뭐 심한 그런 답신 전자메일을 보낸다든지 또 부인이 휴대전화로 통화를 하면 그자리서 휴대전화를 넘겨받아가지고 누구냐고 욕설한다든지. 여기다가 이제 치료를 거부하는 경우, 정신과 치료를 거부하는 경우 제가 지금 너무 길어서 이후에 여러 어, 상황은 좀 뺐습니다만 그러니까 상당히 정상적인 혼인 관계를 유지하기 어려울 정도로 심각해야 되고요. 아, 네. 또 정신과 치료를 또 거부하는 이런 상황에 가야만 비로소 의처증 이 이혼 사유로 됩니다. 어, 그리고 지금 이분 경우에는 우선 더 중요한 게 어, 가정폭력도 지금 어, 같이 발생한 상황인데. 그게 술바르신 것 같아요. 예, 그렇죠. 예. 어, 지금 만약에 접근 접근 금지를 일반 민사소송을 하게 되면 너무 시간도 많이 걸리고 그 사이에 또 여러 가지 안 좋은 그런 상황이 있을 수 있기 때문에 네. 이런 경우를 대비해서 법이 있음 하나 법이 있는데요. 가정폭력 범죄 처벌에 관한 특례법을 보면 어, 긴급하게 어, 경찰관이 어떤 구조 조치를 하는 어, 조항이 있습니다. 그러니까 이분 경우에는 도저히 견딜 수 없을 정도의 가정 폭력이라고 판단이 되시면 네. 경찰서에 신고하는 것이 우선 더 어, 어, 이분에게 더 적합하다고 봅니다. 그래서 어, 경찰관이 판단해서 긴급하게 어떤 이 가정 폭력으로부터 보호해야 될 필요가 있을 경우에는 경찰관이 1 0 0 m 이내에 적근 접근, 접근 금지 처분할 수 있습니다. 경찰관이요? 네. 네. 그래서 다만 어~ 일정한 제한이 있는데 이 경찰관은 (48시간) 이내에 검사에게 법에서 정한 이 정식 조치. 그러니까 법에 의하면은 판사가 이~ 접근 접근 금지 처분을 하도록 돼 있는데요. 네. 어, 그 정상적인 절차를 기다리기 어려울 정도로 이를테면 폭력이 빈발하고 눈앞에 벌어지는 상황에서는 네. 그 기다릴 수가 없지 않습니까? 네. 그래서 이럴 때는 경찰관이 긴급하게 이 가해자를 접근금지처분을 하고요. 떼어놓는 거죠. 네. 그리고 그런 경우에 이 경찰관은 48시간 내에 검사에게 임시 조치를 신청하면 신청받은 검사가 다시 법원에 정식 조치를 청구하는 이런 절차가 있습니다. 그러니까 이후의 절차는 알아서 경찰관이 할 테고요. 어 도저히 이 가정폭력으로 견디기 어렵다고 그런 상황에서는 어, 법원으로 가시기 전에 경찰관에게 신고하는 것이 현실적인 방법입니다.
1: 네, 그 신고한 기록도 꼭 남겨두시고요. 사진도 꼭 찍어두시고 그렇게 해야 나중에 좀. 수월하지 않을까라는 생각이 드는데 이 을처증 가정폭력 단순히 이렇게는 좀 힘들어 보입니다. 이 정도가 또 있는 거고 사람의 생각에 따라 조금씩 또 관점이 다르기 때문에 아무래도 그런 증거들을 좀 많이 확보해 놓으시는 게 좋지 않을까라는 생각이 드네요. 그리고 5578번님 옷을 사러 가게 주차장에 주차를 했습니다. 그런데 옷을 사고 나와 보니까 다른 차가 빠져나가면서 제 차를 심하게 긁고 간것 같습니다. 옷가게 주차장에서 발생한 일이니까 옷가게에 책임을 물수 있나요? 하셨어요. 가능한가요? 좀 어려울 것 같습니다. 어, 어.
0: 저도 이 흔히 말하는 이게 워낙 영어로 이렇게 말씀을 많이 하시니까 그냥 발렛 파킹이라고 많이 하지 않습니까? 네네. 이분 경우에는 그런 경우는 아닌 것 같고요. 본인이 직접 이제 주차를 하신 경우인데, 어, 그렇다고 해서 발렛 파킹이라고 해서 그러면 어, 책임을 이 가게에서 다 져야 되느냐. 그건 제가 좀 따로 설명 드리겠습니다만 네. 일단 이분 상담에 좀더 집중하면 어 과연 이옷 가게 주차장에 주차를 한 것으로 지금 옷 가게가 이 차량의 어떤 보관 관리까지 해 주는 그런 묵시적 계약이 성립했다고 볼수 있느냐. 음, 네 가령 그 주차장 자체의 어떤 결함이 있었다. 뭐 밑에 공사가 잘못돼 있다든지 주차장 구조가 잘못돼가지고 차의 어떤 파손이 생겼다. 그럴 경우에는 당연히 옷가게가 책임을 지죠. 그런데 그렇죠. 예 통상의 그런 정상적인 기능을 하는 주차장이었는데 옷 사고 나와 보니까 다른 차가 빠져나가면서 자기 차를 긁고 나갔다. 그러니까 과연 옷가게가 이런 주차장을 만들어서 고객의 편의 그리고 또 자신의 영업 어떤 어를 도모하는. 어 그런 정도의 주차장을 만들어 놨는데 어이그 범위가 과연 이 주차장에 주차한 고객의 차까지를 안전하게 관리해 주는 데까지 과연 그게 미칠 수 있느냐는 거죠. 그런데 어 유사한 좀 참고할 만한 판례가 있는데 어떤 판례냐 면은 아파트 부설 주차장에 그 아파트에 사는 입주자가 주차를 해놨어요. 네. 그런데 그 차를 누가 그냥 지나가면서 모수로 뭐그 같은 입주자가 했는지 아니면 뭐 외부 손님 했는지 모르겠습니다만 네. 이분 차를 그냥 모수로 훼손을 시킨 사건이 있었어요. 예. 예. 그래서 이분이 내가 이 아파트 관리비도 내, 내고 있는데. 네. 그래서 입주자 대표회의를 상대로 손해배상을 청구했단 말이죠. 그런데 이 사건에서 법원은 이 입주자 대표회의가 비록 관리비까지 받는다고 하더라도. 이 입주자 차량을 안전하게 보관 관리해 주는 것까지는 아니라고 판 결한 게 있거든요. 어, 네. 네. 어, 거기에 비춰 보더라도 지금 어, 이런 옷가게에 어, 가서 주차를 해서 발생한, 어, 더구나 이게 주차장 자체의 결함이 아니라 타인이 운전 미수로 인해서 이 차를 어, 손상을 입힌 것 거기 거기까지 해당 옷가게가 책임을 지기는 어렵다라고 봅니다.
1: 음. 그러면. 이걸 제가 그냥 본인이 직접 해결을 해야 되잖아요. 그럼 예를 들어 뭐 블랙박스라든지 다른 차량의 블랙박스에서 어떤 차가 내 차를 긁고 지나갔다는 라 증거를 확보해도 이게 인사 사고가 걸리지 않으면 뺑소니가 아니라고 하더라고요. 그 맞는 얘기인가요? 아 그렇죠. 뺑소 흔히 말해서 뺑소니 신고할 수 없다 그러던데. 네,
0: 뺑소니란 것은 어떤 네. 사람 어, 교통사고 발생했는데 구제 조치를 하지 않는 것이죠. 그러니까 네. 그 도주했다는 것 자체가 중요한 게 아니라. 예. 네. 그 현장에서 발생한 피해자의 구제 조치를 하지 네. 않은 것이 초점이거든요. 이 경우는 이럴 이를, 때면 가령 그차 안에 뭐, 그러 어, 그럴, 그래서는 럴그안 되겠지만 음. 가령 그 차에 내 잠깐 뭐, 얼른 나올게 하면서 아이를 두고 나왔는데 네. 가령 이게 글, 단순하게 긁고 간게 아니라 심하게 충격을 주고 가면서 그 아이에게 어떤 뭐, 뭐 이런 일이 있으면 안 되겠습니다만. 아이가 예. 다쳤다거나. 예. 예. 그럴 땐 예. 당연히 이제 그 흔히 말하는 뺑소리가 되는 거죠. 네. 그러나 보통의 경우에는 해당하지, 안, 해당하지 않는 거죠. 아,
1: 이게 굉장히 난처한 경우인 것 같은데 이걸 누가 그랬는지 알아도 이걸 참 뭔가 받아내고 보험처리를 하기가 쉽지 않은 상황으로 보입니다. 어제, 네. 예, 넘어가기 전에 그 아까 제가 소주에서
0: 잠깐 꺼냈던 흔히 말하는 발레파킹 문제 잠깐 말씀드렸는데요. 네, 네. 저도 간혹 아주 드물게 이제 차를 가지고 그 가족들이랑 땅을 갈 경우에 눈앞에 주차장이 있어서 제가 주차를 하려고 하는데도 그냥 내리라고 하거든요 오, 예. 예 그러면 이제 어 여기는 그렇게 하나보다 또 뭐처럼 식구들이랑 갔는데 그것까지 그렇죠. 천원 가지고 뭐 언성 높이 그렇잖아요 근데 이제 문제는 가령 이렇게 발레파킹을 맡겼는데 즉돈까지 줬는데 이런 일이 있었다 네, 어~ 그 경우도 사실 간단한 문제가 아닙니다 왜냐하면 되게 발레
1: 파킹하는 그 분들이 따로 있거든요. 그러니까 옷가 가게 그러니까 어떤 가게에서 식... 고용한 사람이 아니라, 예. 일종의 하청 업체가 되시인 예. 예. 거죠. 예. 계약으로 매 예. 네.
0: 예. 그래서 어 지금 이 흔히 말하는 이 발레 파킹에서 이런 문제가 좀 법적으로 좀 정비돼야 될 부분 중에 하나입니다. 그러니까 네. 어 돈을 우리는 옷 그러니까 그 식당을 이용하는 과정에서 아 이게 식당 업주에게 우린 준다라고 생각할 수도 있거든요. 네. 그런데 실제로는 그게 식당 업주에게 귀속되지 않는 경우도 많고. 네. 그러면은 통상 이제 어그 발레 파킹을 맡겼을 경우에는 어그 발레 파킹을 적어도 그 차량 관리까지 포함된다고 봐야, 된, 봐야 된다고 저는 봅니다. 네. 네. 그럴 경우에는. 이렇게 어그 차의 손상이 발생한 경우에는 그 발레파킹하는 분, 그 업자가 배상을 하는 것이 맞겠죠. 근데 네. 문제는 가령 그분들이 되게 뭐 어떤 뭐라 그럴까 그냥 영세한다든지. 네, 그렇죠. 예. 그런 경우가 많죠. 예, 그럴 경우에는 저는 이 해당 업체도 일정한 책임을 져야 되지 않느냐. 근런데 네. 어, 상당히 법적으로는 그게 단순한 문제가
1: 음. 아닙니다. 그래서 이 부분도 좀좀 좀 정비가 돼야 되지 않을까 예, 그런 음. 말씀 드리고 싶습니다. 예. 하긴 발레파킹으로. 문제가 되는 경우들이 상당히 많으니까요 네. 이 정도 이 정도는 좀 법에서 어느 정도 좀 지켜주는 게 좋지 않을까라는 생각을 말씀드리면서 오늘 여기서 마무리해야겠네요 네 오늘 도움 말씀 고맙습니다 예 네, 감사합니다.